0: Hola, hola. Hello. Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. 818. Aquí nos juntamos, nos reunimos, nos congregamos toda esta comunidad para hablar de inversión inmobiliaria. Cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro nuestra roma, como podríamos decirle. Para allá apuntamos y para allá. Trabajamos ¿Y por qué hablo en plural? Porque yo no estoy solo, siempre estoy acompañado aquí de mi amigo y socio Ignacio Corrales, que lo tengo muteado porque todavía no entra he en Instagram, entonces como no nos va a escuchar, cuando entre en Instagram lo va a poder escuchar. Así que eh, todos los días nos juntamos, ahora sí, todos los días nos juntamos, nos reunimos y tomamos un tema específico. Alguna pregunta que ustedes nos hicieron, alguna consulta que hemos detectado que se ha repetido y de eso va a tratar el día de hoy. Ignacio, bienvenido amigo mío. y Háblanos tú un poquito, ¿cuál es el tema que tenemos preparado para el día de hoy?
1: Bueno, el tema del día de hoy es un tema en el que probablemente muchas personas se están preguntando, se están... Eh... Ya nuestra comunidad podría decirse que está comenzando a llegar a este punto. Algunos más rápido, otros más lento, pero esas es son las principales diferencias entre el proceso de promesa y el proceso de escritura. Hay personas en nuestra comunidad, te podría confesar que inclusive yo mismo, cuando comencé en el mundo de las impresiones moduleras, no tenía tan claro qué era una promesa y qué era una escritura. ¿Cuáles eran las diferencias entre uno y otro? Tal vez ahora, para mí, que estoy años en esto, ya parece obvio, parece sencillo, parece elemental las dos personas, pues no no es elemental no. y resulta que como inversionistas tenemos que pasar por este proceso de reserva a promesa y de promesa a escritura y son ciclos de vida de un inversionista que, o son etapas de vida de un inversionista, esa es la, esa es la palabra correcta, etapas de la, de la vida de un inversionista que es digno de estudiar con mayor profundidad y en esto quizás hemos pecado nosotros en Brokers Digitales de concentrarnos simplemente en el proceso de la reserva a la promesa. Y no le hemos concentrado suficiente atención al proceso de promesa a escritura. ¿Okay? Entonces el día de hoy vamos a hacer una transmisión que de alguna manera nos ayude a eh, compartir información de lo que ha sido nuestra experiencia y nuestra um, historia, tanto personal como de varios eh, integrantes de la comunidad, inversionistas específicamente, en el sentido de dirección hacia vivir esas etapas ¿no? de, de, de promesación y de escrituración. De la reserva a la, de la promesa y de las promesas a la escritura en estas dos fases. ¿vale? Con eso dicho, mi querido Eduardo, es importante uh -huh. que nuestra comunidad sepa que estamos próximos a comenzar o a despegar con un nuevo workshop. Sepa, es eso del workshop? ¿Ok? Y por supuesto que te lo voy a decírtelo. Falta a ver. Hace dos días, 15 horas 77 minutos, casi tres días o dos días y medio. Y eso es porque las clases son, Work es una inmersión de una semana, es una semana intensiva, se llama Semana de los Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, y se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque además de superar desafíos, obstáculos, leyendas, viento y obstáculos, será una semana desafiante. Consiste de tres clases. Esta es una semana, y clases particularmente, que llevan 32 historias previas. Hemos hecho esta semanita, estos workshops, estas clasecitas, como diría en Argentina, esta clasecita, las hemos hecho dos, eh, 32, veces. 32 veces. Estas clases son las que han transformado a casi 3.000 inversionistas en inversionistas. Son las clases que han hecho pasar a personas que creían que no podían invertir a comprarse una o dos departamentos de entrega inmediata y además hacer ciclos de entrega futura. Son las clases que han permitido que personas que no tenían idea siquiera que se podía recuperar el IVA de una propiedad no tan solo logren recuperarlo, sino que además lo reinviertan para construir patrimonio para su futuro. Estas estrategias, estas informaciones que son compartidas en estas clases son orden. Son atajos. ¿Cómo así orden y atajos, señores? Bueno, resulta ser que estos lives, la información de internet, tanto videíto, tanto reel, tanto short, tanto tiktok, tanta cosa, no se entiende nada. Incluso nosotros mismos, estos live 818, son, son entretenidos, son dinámicos, todos los días un tema diferente, como un matinal de inversiones inmobiliarias. Sí, uno, uno se envicia, ¿no? Son, son como enviciantes estos, estos nuggets, estos reels, estas cositas. Porque son como pildoritas que uno va tomando, son como una vitamina C, como esas pildoritas. Son como golosinas. Mm. Son como una cuchara Nutella.
0: <risa> te despierta. <risa> como deliciosa. Y, y te dan ganas de comer más, un manjarcito un manjar, como siempre. por
1: Pero con poca consistencia. No son nutrientes fuertes, sólidos, que te hagan crecer y construir un árbol, ser fuerte, grande, musculoso, no. Entonces, por lo tanto, lo que hicimos con Eduardo, y esto desde que nacimos, diría que esto partió en el workshop 1, que lo hice grabado y después lo comenzamos a hacer en vivo, es orden, ¿sí? Cada diapositiva que está en estas clases está milimétricamente estudiada, slide por slide, para que seas capaz de descubrir si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión, y quizás más importante que eso, si es tu momento de invertir o no. Hemos anotado acá en esta, en esta página, que daremos acceso en breves instantes más, no solo las fechas, comenzando el lunes 9 de octubre, es decir, el próximo lunes, en un par de días más, obviamente hay un video de instrucciones, de la página de instrucciones, hay una posibilidad de agendar una reunión de análisis antes de comenzar las clases, antes, durante, y después. Pasos para, in, para ingresar a la comunidad, ¿no es cierto? Ingresa a los grupos de, de la comunidad de WhatsApp. Ahí es donde nosotros notificamos de las actividades, que por cierto no son solo las clases, además le sumamos estos lives, además hacemos sesiones de preguntas y además compartimos material útil para que ustedes puedan ir desarrollando esa mentalidad de inversionista. Como por ejemplo un, un link a, una, a, un robot, a un simulador, esa es la palabra, a una calculadora simuladora de hipotecarios. Para que aprendas a mover aquellas variables que te permitan lograr que el arriendo sea mayor que el dividendo. Solamente un tip aquí, un, un, un paréntesis a, a modo de contenido. En la clase 2 nosotros vemos mucho sobre eh, paso a paso, financiamiento, y cómo calcular para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Entramos ya ahí al área chica. Y el arriendo realmente es un dato. No es una variable que tú realmente puedas mover. Si lo tienes muy caro, te demoras mucho en de arrendarlo. Si lo tienes muy barato, dejas plata encima de la mesa. Por lo tanto, quien define el valor del arriendo es realmente el mercado. Dado que es un dato, lo que te toca mover realmente son las variables que afectan al financiamiento. Y ahí estudiaremos qué variables realmente afectan al financiamiento. ¿Será tan importante la tasa de interés? ¿O serán otros factores los que afectan más al dividendo? Ahora, antes de hacer lo que hay que hacer, es importante conocer lo que no hay que hacer. Y la razón de esto es porque con Eduardo y con la Comunidad en general hemos aprendido muchísimo más de nuestros errores que de nuestros aciertos. Es más, el live del día de hoy tiene que ver con algo de eso. Y por supuesto, acá en la parte 3, tienes que calendarizarte las actividades. No basta con, ah, sí, el lunes. No va a ser cosa que por simple y obra y gracia del Espíritu Santo que se te hizo, que te hizo olvidar no hace que por causa del olvido del simple descuido y olvido deja pasar estas clases estos botones que están acá no son para que nos sigas en redes sociales son para que compartas en tus redes sociales los accesos a esta actividad para que eh, te hagas acompañar de tus círculos cercanos se hace mucho más fácil invertir cuando te acompaña tus seres queridos es una sesión de largo plazo afecta tu capital, tu patrimonio, el presente y el futuro. Por supuesto hay un poquito de nuestra historia, de dónde venimos, para dónde vamos, de dónde ganamos plata nosotros. Este es un video viejo, lo he hecho varias veces y no me canso de repetirlo. Es un video que grabamos, si la segunda o tercer video que grabamos con Eduardo, segundo o tercer live que grabamos con Eduardo, ahí declaramos cómo íbamos a ganar plata. Por supuesto ya es tradicional, chorreras de inversionistas que de alguna manera han ido invirtiendo con nosotros, ¿ok? algunos le ha costado más, otros le ha costado menos, como todo en la vida, no todos los médicos llegan hasta a ser buenos médicos, no todos los médicos que estudian terminan titulándose, y bueno, ustedes que son profesionales y son buenos en lo que hacen, saben que no todos los que empiezan algo lo terminan, o no todos los que lo terminan lo hacen bien. Por lo tanto, esto es práctica, constancia y perseverancia. La única diferencia entre un inversionista exitoso y capaz de vivir las rentas y llega allí, sea lo que sea que allí significa para ti, rentas, pensión, jubilación, garantizar tu futuro, la casa propia. Ayer hablábamos mucho de eso. Es la persistencia, constancia y disciplina. Un inversionista que llegó allí es simplemente un inversionista que no desistió. Voy a repetir. Un inversionista que llega allí es un inversionista que no desistió, que no se rindió. Esto es lo que necesitas, no rendirte. Te van a decir que no, te van a ver van a obstáculos, te lo, te lo garantizo que van a haber obstáculos. ¿Si ¿Hay algo que te puedo garantizar para tu futuro? De cualquier cosa, pero particularmente dado que estamos hablando del mundo de las inversiones inmobiliarias, habrá, habrá obstáculos, obstáculos, tendrás que superar mitos, leyendas. Y eso es justamente lo que hacemos la próxima semana de forma ordenada. Con eso dicho y sin más trámite, Eduardo, comencemos a desmenuzar, desconstruir para luego construir este tema de los procesos de la, promesa, de la reserva a la promesa y la promesa a la
0: escritura. Ah, ah, sí. Oye, antes de todo, mira, ahí Mati se nos pregunta en Instagram cómo me inscribo en el workshop. Ahí lo dijo Ignacio, lo repito una vez más para que les quede claro, browkerdigitales.com slash instrucciones. Señor director, va a pasar aquí en YouTube. El, el link perdón, workshop brokerdigitales.com slash workshop ¿Quieren entrar al workshop? brokerdigitales.com slash workshop Con eso dicho Lo encuentras aquí. en la, en la, en la, en la
1: aquí. está, está sí. en Instagram, ¿no? Entonces en Instagram lo encuentras la biografía de la cuenta y lo vamos a compartir ah, sí. en, un ratito, en un ratito más lo compartimos con los comentarios ah, de la comunidad
0: es. de nuestra comunidad Vamos entonces la principal la diferencia entre el proceso de promesa y escritura. ¿Es lo mismo la promesa que la escritura? Y la verdad es que no. En, si lo ponemos en, 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 un, en un timeline, en se una línea quedó, de tiempo. Ya vos, no, ahí. Quedó,
1: no na, la cocina se me quedó. Dame un segundo. Se, quemó, se, se quedó, te está quemando ¿verdad? el pan.
0: Entonces, si lo llevamos, si lo vemos de esta forma, eh, la promesa es el primer documento que yo firmo al momento de realizar este acto. Cada vez que yo quiera eh, agregar un... Eh, invertir, voy a tener que eh, hacerlo de manera... Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un respaldo, que yo quiero, tengo una intención de... una intención de compra. Y esa intención de compra tiene que venir asociada con una intención de venta. Entonces, en el primero vienen hay dos actores, el que se compromete a vender y el que se compromete a comprar. ¿Quién se compromete, quién se compromete a comprar? Nosotros, los inversionistas. Por eso se llama compra-venta. Acá en Brosque digitales yo sé que me van a decir, Eduardo, ustedes siempre han dicho que acá no compramos, acá invertimos. Sí, acá invertimos, pero la, el documento en sí se llama promesa de compra-venta. Y al, al, eh, por, el, por el otro lado hay alguien que se compromete a vender. ¿Y a vender qué? Una unidad. Y tiene, en este documento, tiene distintas etapas, ¿eh? que las vamos a ir viendo más adelante. Pero en resumen de la ópera, no es más allá que una promesa de compra-venta. Yo, como inversionista, me comprometo a comprar y una inmobiliaria se compromete a vender. ¿Qué, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo principal? Bueno, se tiene que dejar reflejado quiénes son las partes, cuál es la inmobiliaria, ¿Cuál es la persona que, que, que va a comprar? Posteriormente, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el monto? Hay que identificar la unidad dentro de un edificio. Si yo me voy a comprar el 505B, tiene que aparecer especificado el 525B. ¿Y de qué característica es? de un dormitorio, dos dormitorios? ¿Tiene cuántos metros cuadrados? En el fondo especifican la unidad, le dan la, la, la desmenuza. Y también, obviamente, reflejado la forma de pago, el precio, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo voy cómo lo, y cómo lo voy a pagar? Tiene que aparecer, mira, el primer aporte, para que tú, para que tú sepas, el primer aporte que va a aparecer en esta promesa de compraventa va a ser la reserva. Nosotros somos muy claros cuando presentamos, cuando participas de un lanzamiento, la reserva que tú pagaste va a ser el primer aporte. Y es el primer aporte que se ve reflejado en la promesa de compraventa. Si el departamento cuesta 100 millones de pesos, bueno, ya vas a tener que ir por un financiamiento de 99 99.99 y le restáis mil pesos a, la, a, lo, a los 100 millones. ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vas a hacer tu aporte. Posterior a eso, ya viene, bueno, el plan de pago, cómo lo voy a hacer, lo voy a pagar con tarjeta de crédito, lo voy a pagar con cuota, lo voy a pagar con cheque, lo voy a pagar con forpay, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un acuerdo, por lo general, entre... Eh, la inmobiliaria y la persona. Por lo general, las inmobiliarias dan uno o dos opciones dentro de y yo elijo la que, me, la que más me conviene. ¿Me conviene pagar con cheque? Sí. Si la inmobiliaria la pone disponible, pago con cheque. Oye, yo quiero pagar eh, al contado eh, cuota y quiero meterle cheque y también tarjeta de crédito. Si lo permite la inmobiliaria, no hay ningún problema. Lo que sí, en esta promesa de compraventa tiene que quedar reflejado. La forma y los montos, ¿no? Esa es otra esa es otra característica y después viene, eh, después de ya de haber eh, individualizado la unidad saber el proyecto, ver la forma de pago, se tiene que hacer efectiva la forma de pago eso ya viene, viene ahí después pero antes hay un, punto, hay un punto muy importante que son, que tienen que estar muy clarito, las garantías y mis obligaciones obligaciones me refiero a qué pasa eh, cuando, cuando queda especificadas las fechas, ojo, también quedan especificadas las fechas de cada pago. Si yo pongo 48 cheques, van a haber 48 fechas distintas. El 30 de cada mes. O se pone escrito, mira, para el 30 de abril, el cheque tanto. Para el 30 de mayo, el cheque tanto. Y viene, obviamente, las multas. Aquí viene, también hay que fijarse muy bien qué pasa si, qué pasa si la inmobiliaria, por ADOC motivo, no vende. O se atrasa, o se atrasa en un periodo, o no sé, o no lleva a cabo el proyecto, o etcétera, etcétera. Todas esas, esas, esas eh, causalidades tienen que estar reflejadas en qué pasa por el incumplimiento por parte de la inmobiliaria, qué es lo que sucede, y qué pasa con el incumplimiento por parte del, del inversionista. ¿Hay alguna válvula de escape? Tengo yo la posibilidad de. de ¿De pararle el pago de los cheques de un día para otro? ¿La inmobiliaria da esa posibilidad? ¿La inmobiliaria me da la posibilidad de devolver el departamento? ¿La inmobiliaria me da la posibilidad de, de, de yo eh, traspasar ese, do, ese departamento? ¿Qué pasa si me echan? ¿Qué pasa si quedo sin pega? ¿Qué pasa si me enfermo gravemente? ¿Qué pasa si no puedo seguir con el compromiso? Entonces todas esas cláusulas también tienen que quedar clarísimas, clarísimas, clarísimas en la promesa completa o de lo contrario muchas veces todas estas cláusulas cuando son un poquito más extensas se firma un anexo también eh, puede ir eh, acompañado si hay promociones por ejemplo nosotros todas las promociones que hacemos obligamos a la inmobiliaria a poner un anexo el anexo es este el anexo es eh, con comparte estos son todos los beneficios sesión de promesa regulación si yo pago más rápido, eh, me dan un bonito. Si yo pago menos cuotas, me dan un bonito. arrendo garantizado, no hay arrendo garantizado, me garantizan la vacancia, no me garantizan la vacancia. Todo, todo, todo puede quedar escrito en un anexo. Es un documento aparte, pero va anexado a la. es parte de la promesa de compra -venta. Y finalmente, eh, bueno, ya ahí se hace específico quién eres tú, todo el tema, quiénes son los abogados, y hay un montón de cláusulas. Eh, no, no tan complicadas ¿eh? como es eh, la promesa de compra-venta. Pero ese es el acto, principalmente, yo siempre lo digo, cuando, cuando una de las formas de yo empezar a ganar, a, a, a ganar el dinero, ganar plusvalía, ganar eh, patrimonio, el primer acto que hay que hacer que no se salva nadie es firmar esta promesa de compra-venta. Así de simple. Si tú quieres ingresar a la inversión inmobiliaria, vas a tener que firmar una promesa de compra de ¿son estándares? sí son bastante estándar en el mercado eh, ¿hay que contratar un abogado para entenderla? la verdad creo que no, no no, no es suficiente nosotros te apoyamos en el sentido de, de explicarte las, eh, las, las cláusulas en caso de sí, si tú tienes alguna duda, cuál es el procedimiento que hacemos nosotros tú antes de firmarse te envía un borrador de promesa, en el cual va a ser un símil exactamente igual de lo que vas a firmar te la pasamos. Eh, si tú tienes alguna duda, nos envías las dudas. Nosotros la tomamos, se la pasamos al abogado de la inmobiliaria y el abogado de inmobiliaria explica cualquier duda que tú tengas. ¿eh? ¿Se la puedo pasar yo a un amigo? Mi papá es abogado, mi mamá es abogada, eh, mi hermano es abogado, mi hermana. Sí, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero ahí es donde te digo: si es necesario contratar a alguien para analizar esta cosa, la verdad que creo que hay mecanismos que podía ocupar y te ahorras. Ese, esos costos que tiene que tiene que ver. Como te digo, imagínate, de 200 prácticamente se hace una promesa estándar y se van llenando principalmente las formas de pago. ¿no? Hay que estar bien atentos, yo creo que ese es así un poquito ya más, más profundo, como analizar cuáles son las, las, las partes que vienen y qué es lo que tengo que fijar yo al momento de firmar una promesa compra.
1: Mira, me gustaría, antes de avanzar, Eduardo, hacer eh, uh -huh hacer auto hacernos una pregunta que es muy importante, muy importante y la otra es me gustaría tratar de mostrarles cuál es el proceso que se vive por atrás por parte de la inmobiliaria en este caso eh, nosotros como broker ayudamos a esa terminación pero creo que pasa por atrás del proceso de firma promesa de compra venta la pregunta que tengo que eh, hacerte Eduardo y, o hacernos como comunidad es ya fantástico eh, o sea que lo voy a hacer al revés voy a dejar la pregunta para el final eh, cuando tú, firmas, cuando tú pagas un derecho de bloqueo de una unidad de un departamento que mal conocida como reserva, tú reservas, tú pagas tu derecho a reservar, eso sería mejor, pago el derecho a reserva, eres analizado financieramente y si apruebas ese proceso de evaluación puedes bloquear una, una, una unidad, uh -huh. entonces por tanto se inicia todo un protocolo en donde... Eh, eres as asociado con un asesor. Ese asesor te ayuda en el proceso de carga de documentos, firma de documentos, verificación de los datos personales y con esa información, principalmente los datos personales, se crea el borrador de promesa de compraventa. O sea que lo creamos nosotros porque el inmobiliario nos pidió que la ayudáramos, o sea porque la inmobiliaria lo tiene que redactar con su equipo de abogados o los procesos Correcto. que ellos tengan en su en su correspondiente protocolo de construcción o constitución de Desarrollo de borradores de promesa. Una vez creado el borrador, el borrador es enviado al cliente para que lo revise de forma digital. Se verifica los datos que Edor estaba mencionando recién. Y el cliente finalmente dice, estoy ok. Se carga en la plataforma, ¿no es cierto?, para la firma digital. La, el cliente firma el documento de manera digital, escribe los cheques y los manda y nos manda toda la documentación. A la documentación que sea digital, digital, la documentación que sea física, como los cheques, por ejemplo, los mandará por correo, por correo eh, Chile Express o Moto si está dentro de la región metropolitana, y la inmobiliaria te encuentra también en la región metropolitana. Esa documentación, hasta hace poco, unas iban directo a la inmobiliaria, otras iban directo para nosotros, y nosotros se las pasábamos a la inmobiliaria. Hemos colocado como mecanismo de control y prevención que todos los cheques vayan a nombre de... Eh, digamos, que, que vengan físicamente a la oficina será un controlador quien controlará que todos los tickets están bien emitidos, que está todo correctamente firmado que está efectivamente bajo bajo estricto protocolo, sin errores moment, una vez que está firmada la promesa de compraventa por parte del inversionista debe la inmobiliaria firmar su promesa de compraventa ¿cierto? Uh -huh. Una vez firmada la promesa de compraventa por parte de la inmobiliaria, la misma promesa de, de, de compraventa, ¿no es cierto? Una copia de la misma debe ser cargada en el sistema y enviada su copia al inversionista. Ahí es donde viene el tema. ¿Quién es responsable de verificar que la promesa de compraventa venga con el seguro asociado? Porque este, este temita de lo que triangularon nosotros es relativamente nueva, hasta hace muy poco, directo con la inmobiliaria. Y ahí le perdemos control, total. Si, si se empiezan a comunicar directamente con la inmobiliaria, este sí, este no, este, este me habló, este no me habló, y se empieza a producir una, un, un desastre de comunicación. Es por eso que una de las varias medidas que hemos implementado es esta triangulación. Y ahí es labor de. Todos, y especialmente el inversionista, verificar que venga con el seguro asociado a la promesa compra-venta. Caso no lo traiga, se tiene que detener todo. ¿Puede tardar cuánto? Bueno, depende de la inmobiliaria. Dos o tres meses. Y ese es el, el punto relevante acá. Hay que controlar, y esa es la pregunta para ti, Eduardo, si tú has vivido eh, experiencias en donde la inmobiliaria se demora más que eso, o si, más, más que experiencias, si es que tú pues, <coughs> consideras que una inmobiliaria como Besalco, como Aconcagua, como Pilares, como las grandes, que tienen protocolos rigurosos, una, vámonos al extremo, vámonos a, a la mejor inmobiliaria, ¿cuánto se demora la mejor inmobiliaria? Pues la peor inmobiliaria, pues bueno, este, es un desastre,
0: vamos a la mejor. Sí, sí es, un, es un proceso, a ver, para, que, para tener, para, para quedar claro, eh, no es que la inmobiliaria saque un... Eh, no es que la inmobiliaria saque póliza por póliza, ¿ya? Esto se negocia para, para, para que entiendan un poquitito el proceso. Sí,
1: eso, quiero, las, eso quiero entender. Claro,
0: las inmobiliarias, ven así como sacan una línea de construcción avalada por un banco, que en el fondo, para que entiendan, la línea de construcción es decir, ok, yo te voy a prestar la plata para que tú hagas el edificio. Te la voy a ir pasando, de a poquitito tú vas avanzando y yo te voy financiando. Pero yo te financio, dice. Y sale un banco, le das la mano, firman un, un proceso, ya, ¿cuánto necesitas? Este, este proyecto lo vamos a dividir en cinco etapas. Termin te paso la etapa uno, toma, ahí está la plata para la etapa 1 ¿Terminaste? Ok, voy a chequear. está bien hecho? Sí. Vamos con la etapa 2 y así sucesivamente hasta terminar el edificio. Con la línea de los seguros pasa exactamente lo mismo. Hay una cantidad de UFs, se, se negocia con, con, una, con una compañía de seguro, y la compañía de seguros dice, ok, ¿cuántas, cuántos, ¿cuánto cuesta el total de valor de este edificio? Por ponerte un ejemplo, 500.000 UFs cuesta el, el, el edificio. Ah, perfecto. ¿Y cuánto, cuántos departamentos son? 100 departamentos. Ok, cada departamento promedio te va a costar tanto. La póliza me cuesta tanto y esta es la póliza que va a cubrir. ¿Qué cubre? Mientras ad, cubre desde el periodo que tú firmas la promesa de compra-venta hasta la fecha de entrega, hasta que, tú firmas, hasta que la escritura sale en el conservador de bienes raíces. Si hay algún problema, lo debería eh, lo debería cubrir, obviamente. ya Cubre todo eh, a todo evento si no se hace el proyecto, si la inmobiliaria quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder eh, firmar, notariar, este, para poder notariar la promesa, esta, esta, esta cláusula tiene que estar eh, cubierta, tiene que, el, el, el notario dice, ok, muéstrame la póliza. Si usted quiere que yo firme una promesa completa, muéstrame la póliza. Y para eso, las inmobiliarias tienen una póliza paraguas y van sacando. Entonces dice, OK, yo te, yo te aseguro las 500.000 UF y las vas sacando y las vas dividiendo y es como que vais tomando un, de, del paraguas vais sacando un hilito y se lo vais asociando a una promesa de compra entonces ese, esa como así como la inmobiliaria negocia con el banco toda la plata independiente de que se la va pasando de poquitito toda la plata para poder financiar el, el edificio también se negocia con una eh, con una compañía de seguros para eh, avalar cómo se llama para proteger a todas las personas, de qué me tengo que asegurar de que haya un número de póliza ¿No? ese, ese es el tema la, eh, con, con un número de póliza igual para todas, ¿por qué? porque después la, la compañía de seguro, ah, la póliza 400 cubre al edificio completo pero la 400-01 cubre al, al 101 la 400-02 cubre al departamento 202, etcétera, etcétera así es como funciona, ya no es que, no es que vayan a sacar un, un seguro cada vez que nunca, ah, oye, dame un seguro y no sé, pues, y, la, y la inmobiliaria no tiene idea, es, la inmobiliaria y la compañía de seguro, saben cuánto va a costar la construcción, saben cuánto se va a hacer, saben cuánto va a terminar y entre ellas dos negocios, por lo general se negocia con dos o tres compañías de seguro, las inmobiliarias grandes obviamente tienen convenios eh, lo más probable que eh, si es sólida, por ejemplo, como Besalco que hicimos, como Aconcagua, como Pilares, como Socobesa que son las más grandes eh, buena vez más se, se me escapan eh, tienen convenios quizás de repente con una o con más de una con más de una um, compañía de seguro pero independiente del, 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 del porte de la inmobiliaria eh, es uno de los requisitos que se tiene para poder firmar una promesa de compra así que ese es el proceso ¿eh? y, y nosotros estamos siendo muy rigurosos en base a experiencias que tuvimos Estamos siendo no rigurosos, rigurosísimos, de, de hecho exigimos que nos presenten el número de póliza antes de firmar cualquier contrato para ahora ni siquiera lanzamos un proyecto que no cumpla con condiciones mínimas eh, de aquello. Oye, le traía a me preguntar. Me decía, "Eduardo, la única forma que hay en Chile que exige la ley es tener una póliza seguro", no, fíjate. La ley no. exige alguna alguna forma y ahí tiene más. O sea, puede ser por una por una póliza seguro? Sí puede, si no tiene policía de seguro, por ejemplo, la inmobiliaria puede dejar la plata retenida en una notaría, por, por este ejemplo. Eh, puede ser una fiducia ¿ah, también, que, o, o, u otra entidad que que, 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 que que recaude. Que recaude, que gestione estos estos montos para que la inmobiliaria no lo ocupe la construcción, porque la construcción tiene que ser hecha por la línea de construcción de, que ya tiene con el, con el, con el abogado. Entonces. Con, con el, ¿Cómo se llama? Con el banco, banco. principalmente, como lo dije antes. Entonces, hay un montón de, de opciones, no es solamente la, la póliza seguro. ¿Te podrías encontrar con una de ellas? Sí, pero tiene que estar acordado antes de firmar la promesa. Es una de las cosas que, que tú te puedes asegurar en ese sentido. ¿eh? Genial. Ahora firmamos promesa
1: compra-venta, todo este protocolo, vaya <coughs> allá para acá, promesa para allá, promesa para acá, te digital, pasaste los cheques, y esto es rápido. Te estamos hablando sí. que en
0: 48 en... horas.
1: Cuando es digital es 48 horas. Sí. sí. Tienes 14 días para revisarlo todo, si quieres. Con tu abogado, con tu papá, con tu abuela, con tu tía. Pero ya te digo: o sea, las promesas de compraventa, los borradores de promesas de compraventa tienen sus cláusulas súper estandarizadas. Si, si quieres negociar una, es te a decir, ya, gracias, siguiente. O sea, no, sí. no hay mucho que negociar ahí. Sí. Eh, ¿Qué más? Una vez que tú firmaste el promesa de compromete y este ejercicio se ocurre, eh, ocurrió, viene un periodo que en el caso de inversiones en blanco y verde, que es cuando, blanco cuando está en, en planos y verde cuando está en obra o construcción, y ahí en, en obra y construcción hay pues varias etapas, digamos. Lo puedes colocar subetapa, a la subetapa y segmento, subsegmento. O sea, si quieres nos complicamos la vida, le ponemos todo, la, todo el arco iris de colores. Pero básicamente cuando está en obra, es verde. Cuando está en planos, blanco. Pero el periodo de Blanco, desde de, de que inicia la construcción hasta la fecha de entrega, desde que firmas promesa hasta la fecha de entrega, ese es el periodo eh, que es largo y parece que estuviese todo muerto. Y tú vamos pagando un cheque, dos cheques, tres cheques, y te pasan cosas en el camino, y viene el accidente, y viene Navidad, y viene Halloween, y después viene Marzo, y vienen las vacaciones. Y empiezan a pasar cosas durante el año, primer año, y cuando son más de 24 cuotas, viene el segundo año, son 36 cuotas, viene tercero, y empiezan a pasar las cosas. Hasta que llega un momento en donde tú dices, ya, pues. Espérate, en ese periodo también a ti te pasan cosas, porque te cambian tu ingreso. Cambian tu para riesgo. mejor o para peor. Ojo, para mejor para o para eso, peor. Para mejor sí. o para peor. Te ofrecen opciones de trabajo asesoras extra. Entonces, en tu estado o situación, ingreso, deuda y patrimonio, tú tienes que hacernos saber, o tienes que, mejor dicho, saber evaluar cómo afecta un cambio en tu ingreso, en tu deuda, en tu patrimonio, sea como sea que este cambio se produce, sea por antigüedad laboral, por cambio empleador, porque te decidiste emprender. Yo te recomendaría que antes de ejecutar dicho cambio, evalúes financieramente cómo te afecta esto al compromiso de, prom de promesa de compraventa que tienes firmado. No va a ser cosa que te afecta negativamente, porque si te afecta positivamente, aleluya. Pero si no, tenemos un problema que vamos a tener que enfrentar hoy día o más adelante. Entonces mejor enfrentémoslo al tiro. Mi recomendación entonces, en este periodo entre la promesa y la escritura, cada vez que tengas un cambio, repito, en tu ingreso, en tu deuda o en tu patrimonio, es decir, en tu estado o situación, lo notifiques. Te casaste, también afecta. Te casaste con separación de bienes. Sí, no, no sé. Fuiste papá, fuiste mamá. Segundo hijo. Los niños fueron al colegio. Te separaste ahora. Pensión de alimentos. Entonces, todos estos cambios en, en tu estado de situación financiero que afectan a tus finanzas y economía familiar son relevantes a la hora de eh, prepararte para una escrituración que es cuando tienes que efectivamente sacar o cumplir con la promesa de compra venta Tienes que comprar y resulta que tienes el 70-80% pendiente de pago. Hay pagado chequecitos, chequecitos, chequecitos y por más que cueste pagar los cheques hay pagado una minúscula parte del valor del departamento. Entonces, puedes tener certeza que la inmobiliaria cuando llegue el momento de escriturar va a salir corriendo atrás del 80% y te va a llamar por teléfono te, o sea, va a buscar ese, ese crédito hipotecario la pregunta entonces es ¿cuándo inicia esa carrera loca por ese crédito hipotecario? okay nos somos de la obra desde reserva a promesa todo este trámite de borrador de promesa y las cosas que dijimos que hay que tener cuidado y hay que verificar como datos personales, identificación de la, de la unidad, el, el seguro correspondiente, que se entreguen los cheques, que los cheques estén bien emitidos, sin errores, sin enmiendas, a la, a la empresa correspondiente, etcétera, etcétera. Luego, desde la promesa a la escritura, cualquier cambio en tu estado de situación, notificarlo y hacer reuniones de análisis que, por cierto, son gratuitas. Y puedes hacer 500 reuniones si quieres, una al mes. No hay ningún problema. Finalmente. ¿Cuándo comienza el proceso de escrituración? No, y aquí nos hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes tengo que prepararme para eh, la recuperación del IVA? ¿Cuánto tiempo antes tengo que pedir el crédito hipotecario? ¿Cuándo me comunico con la empresa de amoblado o amoblamiento fiscal para la recuperación del IVA? ¿Cuándo me contacto con la empresa de arriendo? Oye, tengo arriendo, tengo, busque a primer arrendatario. ¿Dónde está mi contrato de arriendo? ¿Lo tengo que firmar a la, al momento de la promesa o se firma al momento de la escritura? ¿Cómo y cuándo, se, dónde se firma? Eduardo lo dijo, va al anexo a la promesa. Ya, pero estoy llegando a la escritura ahora. ¿Cómo funciona esto? O sea, hablemos un poquito sobre ese proceso que puede ser un poquito complejo. Yo vivío, vi, he vivido ese proceso <risa> algunas veces. El último fue algo traumático. <risa> porque le, le inyecté no es cierto, un proceso adicional que no lo había vivido nunca que es la recuperación del IVA. Entonces me gustaría compartirles un poquito cómo fue mi experiencia desde, eh, desde el momento en que nos acercamos a la promesa a la escrituración. A la escritura. Vale. Bueno, el puntapié inicial a todo, este, a todo este proceso de escrituración es la recepción final. ¿Okay? ¿Qué es eso la recepción final? La RF, o recepción final, es cuando la municipalidad, el el, el, la constructora, no es cierto, contratada por la inmobiliaria o la inmobiliaria con la constructora, termina en el edificio. terminado. Y entonces tiene que avisar a la municipalidad para que venga a inspeccionar. Y haga el checklist de la municipalidad. Ah, le falta un detector. Ah, no, aquí, aquí le falta una coma. Y así empieza ya a hacer todo un chequeo. Hay municipalidades que son rápidas, hay municipalidades que son lentas. Hay municipalidades que nos pasó una vez que cambiaron al director de obra. Seis meses uh, para que coloquen una nueva sí. obra. Seis meses. Esto puede ser largo, corto, mediano. ¿Cuánto tiempo de promedio?
0: Eh,
1: entre 60 días, 90 días promedio. Puede ser un poco más, un poco menos. Pero una vez que el departamento está, el edificio está terminado, y aunque me demore un mes, o tres meses, o 90 días, o seis meses, llega una hora en donde sale la, la recepción final. Entonces, ahí viene una pregunta. Oye, ¿está listo el edificio? ¿O se atrasó? Espera, antes de pasar de la promesa, Eduardo, me falta una, una pregunta importantísima. ¿Qué pasa si se atrasa la entrega del departamento? ¿Cómo nos afecta esto? Y es muy popular escuchar de que si se atrasa es como que se acabara el mundo. Y es como y en el mundo del, de invertir para vivir, es duro. Es duro porque probablemente tú estás pagando arriendo, te compraste el departamento para cambiar arriendo por dividendo, hiciste esfuerzos grandes para poder hacer eso, a lo mejor te fuiste a vivir a la casa de tus papás para poder irte a vivir a tu departamento, entonces cada mes que se atrasa la entrega de una obra, es complicado para ti como persona que quiere vivir en tu departamento, o en su departamento. Pero para nosotros los inversionistas, es realmente tan grave el atraso de una, de una obra, yo no, no te voy a decir que es una cuestión fabulosa, pero no es tan grave, porque si te ponía a pensar, se te atrasa, eh, tengo más cuotas para pagar el pie, ¿po? o puedo pagar un pie más alto. Entonces, en vez de pagar el 20, pago el 25. Se atrasa mucho, bueno, o el 30. ¿Me impide eso de invertir en otras propiedades? Y la respuesta es no. Claramente, yo puedo invertir en otras propiedades sin que se haya entregado la primera. Por ejemplo. Hemos hablado mucho de que un ciclo comienza, termina, cuando no cuando tú terminas de pagar un crédito hipotecario, un ciclo de inversión termina cuando pagas la última cuota de, eh, del pie. Como le estaba ocurriendo ahí a un inversionista, creo que se llamaba Daniel. Felicitaciones para él. ¿Qué va a hacer con esa capacidad de pago mensual? ¿Va a parar por ahí? ¿Se la va a gastar? ¿O va a iniciar un nuevo ciclo? Ah, no, pues que no me han entregado el departamento. Se atrasó. Y eso no te impía hacer iniciar un nuevo ciclo con otra inmobiliaria. La plusvalía sigue corriendo. Uh -huh. Y llega una hora donde pasa, 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 y viene la recepción final famosa. Del momento que llega la recepción final, tú tienes que hablar con cinco empresas. Anota ahí. Anota. Tienes que hablar con la inmobiliaria. Sé que te llamen directo a través de nosotros. Hay que, hay que hablar con la inmobiliaria. O que hay que coordinar con la inmobiliaria. Dos, hay que hablar con las entidades financieras. Aquí lo puedes hacer de forma directa, con tu ejecutivo del banco, directo con las mutuarias o a través de alguien que te ayude. Nosotros recomendamos trabajar con SAETA. Hay veces que las inmobiliarias tienen su propio equipo de, de, eh, de escrituración, sus acuerdos con los bancos, etcétera, etcétera. El propio socio que tenemos de capitalizarme tiene un proceso de escrituración y acuerdos con entidades bancarias. Es estas con quien nosotros hemos hecho negocio por los últimos tres años que hemos existido. Entonces, con la inmobiliaria, más capitalizarme, más AETA, tenés tres alternativas, o cuatro, si es que le agregas las tuyas, que puedas conseguir de forma autónoma. ¿Bien? Pero tienes que hablar con la inmobiliaria y con la empresa o empresas de búsqueda de hipoteca. Tienes que tramitar el hipotecario. Son elementos fundamentales y más importante de todo. Tres Tienes que coordinarte con la empresa de administración para coordinar la entrega de llaves. Una vez que estos dos estén escriturándose, Debes hablar también con la empresa que te va a ayudar en el proceso de recuperación de IVA. Si es que quieres realizar el proceso de recuperación de IVA. Nosotros, yo, yo al menos trabajo con creativos. En ese momento, una vez que tenga la recepción final, recepción final se hace la reunión, una reunión individualizada, se, se estructura la estrategia. La cual cambia dependiendo sea quién seas tú como contribuyente, si eres un médico, un abogado y tienes cinco empleos y, o tienes un, un, un trabajo fijo con un único empleador, es diferente. De cualquier manera, en general, eh, se hace una iniciación de actividades como persona natural con giro. Es decir, no es necesario abrir empresa tres años antes y hacerla facturar y hacer un enredo. Eso, eso, eso es falso. No es necesario. Si lo crees hacer, bueno, cosa tuya, pero. Le van a prestar plata a la empresa y no a ti, por lo tanto le van a prestar a 10, 12 años, y al 70%, con suerte, si no al 60%. Lo tienes que tener eso en consideración. Te recomiendo, persona natural con giro. Pero es el, después de la recepción final donde eso comienza a ocurrir. Antes puedes tener reuniones grupales, puedes preguntar, puedes estudiar, puedes, puedes averiguar, y, y te podemos ayudar en eso. ¿sí? En estudiar, entender, averiguar. Para que cuando llegue la fecha de la escrituración, ya sepas todo lo que necesitas saber, Tengas tu reunión y ejecutes. pero Tienes que ejecutar el, cuando llegue ese momento. Y finalmente, pero no menos importante, dado que estás iniciando el proceso de revolución de IVA, debes amoblar la propiedad con un amoblado fiscal. No es el amoblado Airbnb con bares, con flores, con libros, con, con decorado. No, esto es amoblado fiscal, que es un kit de unos 7 u 8 ítems, unos foquitos, un sofá, una joya, un refrigerador un microondas. Chao. ¿Cuánto cuesta? Aproximadamente 800 mil pesos más IVA. En el caso de un dormitorio un baño, 1.200.000, dos dormitorios, dos baños. Deben tener en consideración aproximadamente eh, entre 800 y un millón de pesos, pueden ser 600 también, dependiendo de la entidad financiera, para el proceso de gastos generales del proceso mismo del crédito. Pymes, si tarpilla, inscripción al conservador, gastos generales del crédito, entre otros. Y después hace un cálculo y el otro día recibí como 400 lucas de diferencia a favor de un proceso de, de, de escrituración que hice el, el año pasado. Todo esto tiene que ser facturado, porque si vas a recuperar el IVA, pues, te van a facturar a dónde, a quién, a tu root porque es persona natural. hay que qué dirección? Tiene que ser una dirección fiscal, no puede ser la dirección de tu casa. Es un negocio cómo se hace todo eso? Bueno, cuando llega la recepción final, tú tienes que hacer esto. Son cinco empresas, entonces. Inmobiliaria, bancos o entidades financieras eh, eh, o gestión, de gestión financiera a través de partners. Tres, eh, creativos para el tema del IVA, Rematime para el tema de instalación de muebles y finalmente la empresa de administración que te ayuda en el proceso de entrega de llaves y como tienes las llaves del departamento, coordina con Rematime para quitarle los muebles y proceden a publicar la propiedad para buscar el primer arrendatario y a partir de ahí arrendar o administrar el departamento en adelante. La pregunta que viene es ¿Será hmm, que tengo que ir a Santiago para hacer todos esos trámites? La respuesta es no necesariamente. Yo hice todo esto, todo completo desde otro país, desde Brasil. Para que no sepa, yo vivo en Brasil. Hoy día estoy en Chile, ahora estoy en Chile y voy a estar aquí un mes y medio como mínimo pero yo vivo en Brasil habitualmente. Y este proceso, el último que viví, de un par de departamentos, lo viví de, desde el exterior completamente. Ahora, se recomienda que a la fecha de la firma de la escritura, la mayoría de las inmobiliarias tienen acuerdos con notarías en Santiago, por lo tanto es cómodo, es fácil, es rápido, sale hasta quizás más barato, agarrarse un avioncito o un bus, en el Santiago, firmar más la escritura, y volver. Se puede hacer con tu notario de tu comuna, de tu región, de ahí del sur, del norte, de tu país, en Isla Pascua, si no es necesario venir al continente, se puede. Se puede. ¿Sí? Es más tramitoso, hay que coordinar con la inmobiliaria, es, se puede.
0: ¿La, la escritura?
1: Puede. Sí. Es posible. No es habitual, pero es posible. La mayoría de las inmobiliarias tienen aquí convenios y por lo tanto piden... Por favor,cito hito, que vengan los inversionistas a firmar la escritura y luego, pues bueno, se vuelven Sale más barato y más rápido. ¿Okay? Pero Eduardo, yo sí he, he firmado promesas de, de notaría. En el, en el norte una vez me tocó un chico uh -huh. que estaba en el norte y le mandamos físicamente, físicamente, a
0: la, a la notaría de, eh, oh. del norte. Sí, muchas veces lo que estamos haciendo con la promesa también nosotros la enviamos sí. y el, el mismo inversionista nos dice yo la imprimo puedo ir a cualquier notaría sí con, no. promesa ¿Con ¿La, la promesa completa con la promesa o con la escritura no la promesa ah ya la okay. promesa. por eso te hago por eso te hago el, 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 el alcance la promesa no
1: más ahí en la guerra yo estoy bien. más en la parte de la allá.
0: escritura no la escritura es el único momento que tienen que venir acá ¿por qué porque en la escritura se tienen que poner de acuerdo la inmobiliaria y el banco y se firman y por eso ellos lo dejan con un convenio en una notaría específica y tú vas a esa notaría a firmar la escritura porque tenés que firmar el crédito hipotecario tenés que firmar eh, la escritura para después toman esos documentos y los llevan directamente a, eh, al conservador de bienes raíces para hacer la escritura por eso tengo la escritura es el único proceso aparte que igual es entretenido no estoy hablando de la entrega, estoy hablando de la escrituración. Dale, Ignacio.
1: Dale, o sea, yo estoy equivocado en lo que tú me estás diciendo. Y puede ser que esté equivocado, pero aquí tengo un par de preguntas. ¿Y si, yo vivo en, ¿Y si yo vivo en Isla Pascua, cómo lo hago?
0: Eh, tenés, tenés que venir. Por eso te digo, la escrituración es el, único pro, es el único procedimiento vivo y en directo que la inmobiliaria indica la escritura, en la, la notaría, dónde se va a escriturar. Después de eso, si tú quieres, puedes firmar un proyecto, un... un, un, un Puede firmar un documento para que la entrega del departamento la haga un tercero, la empresa de administración, o le, tú le podéis dejar un, un poder a alguien. Pero la escrituración, la escrituración en sí, se hace en una sola, en una sola escritura, en una sola notaría, porque tienen convenios de ellos, Ignacio. A eso me refería.
1: Bueno, yo efectivamente no tuve sí. que viajar, pero casualmente estaba aquí en Chile cuando se me coordinó. tocó la escrituración. Y, y claro, lo firmé acá. Sin embargo, sí. sin embargo yo, yo en el año 2018 firmé una escritura de compraventa eh, en una notaría en el norte, en Calama, para ser más específico, de un cliente. Ahora, ¿qué no, he picado sí.
0: con esto? Así. <risa> ¿Qué eh. hay picado? Mira, siempre hay, siempre hay, hay, hay posibilidades, se conversa. La, la verdad que en el proceso de escrituración, si hay algún problema importante yo creo que se hacen excepciones ¿no? se hacen excepciones y, y, y podría hablarse, no hay que coordinar solamente con la inmobiliaria, hay que coordinar con el banco también, entonces por eso digo ahí ya los bancos son más rigurosos en su, en su proceso, la inmobiliarias son más flexibles la inmobiliarias son más flexibles son los bancos los medios complicados pero se pueden yo creo que se podrían pedir excepciones pero lo normal es, es, es el único momento que hay que hacerlo. oye, ¿avancemos Ignacio?
1: Uy, estamos atrasadísimos son
0: sí, las 9 con 10. Ya. Estoy,
1: una vez que me entregan en el departamento, pues bueno, tengo que entregarse a una empresa de administración y arrendarlo. Ese fue el proceso que uh -huh. me tocó vivir ahí. Oye, eh, bueno, además de que he explicado con esto, Eduardo, búscate un par de preguntas <risa> ahí para responderlas porque eh, son las 9 con 9 minutos. Ya la quería Me gustaría recordarles, recordarles de que eh, el día lunes tendremos un inicio de un nuevo workshop. Será una inversión de una semana, se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria, será desafiante. Y superaremos muchos desafíos de la inversión inmobiliaria. Y por lo tanto comenzaremos el día lunes a las 7 de la tarde, en la clase 1, con los 7 pecados capitales que no puedes cometer si pretendes invertir en departamento y especialmente pretendes que se paguen solos. Porque una cosa es invertir, otra cosa muy diferente es lograr, lograr que se paguen solos. Eso es cuando logras entender qué variables mover para que el arriendo sea mayor que el dividendo. Y hay que partir por lo que uno no sabe hacer o lo que hizo mal. Y son todos errores que yo mismo he cometido. Eduardo también y son tentadores de cometer, por eso se llama pecado, son extremadamente tentadores de cometer. Por supuesto hay un video de instrucciones, puedes pedirte una reunión de análisis anticipadamente, puedes entrar a los grupos de WhatsApp, te lo recomiendo, agendar una reunión de análisis, como decía recién, y además agendarte las clases en tu calendario, muy importante, ver la historia de nosotros, dónde venimos, para dónde vamos, de dónde sacamos la información, y por supuesto, chorro, cientos testimonios, si te interesa ver testimonios, puedes verlo aquí de casi 300 personas. Con eso dicho, eh, ahora sí, vamos a preguntas para poder...
0: Eh, vamos con algunas preguntitas que tenemos acá que nos ha hecho la, en nuestra comunidad. La Cami, mira la Cami, que anda, anda preguntando harto. Dice, hola chicos, consulta. ¿Cómo ven las conversaciones por correo? ¿Suelen ralentizarse? ¿Cuáles son los plazos promedios... En resolver el tema del crédito, devolución de IVA, kit de amoblamiento, muchas gracias. Ya, me da Cami, como, como lo dijo Ignacio, rápidamente. Tres meses antes hay que empezar a hacer estas distintas reuniones aproximadamente, dos a tres meses antes. No sacáis nada, por ejemplo, con hablar con, por ejemplo, Saeta para que te saque un crédito hipotecario si la entrega al departamento es un año después. No, 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 se, no se saca nada. Hay que ir preparándonos para eso están las reuniones gratuitas. Posteriormente, eh, dos a tres meses tenés que ahí para uno, uno parece pulpo ¿ah? el tema del crédito, por un lado tengo que verlo con una entidad que me ayuda a ver los créditos puedo verlo solo, también también puedo hacerlo solo, no no, no, no te limita, puedo verlo quizás con la misma con la inmobiliaria, muchas veces las inmobiliarias también te ayudan a sacar un crédito hipotecario o una aprobación ¿ya? después de la aprobación ya como que fluye más rápido, el, el, el objetivo es sacar una aprobación de crédito ¿Y ¿cuál es la aprobación de crédito? que el banco dice ok, yo le presto y puedo tener una motora que dice, yo le presto. Y puede haber otra motora que dice, yo le presto también. A eso nos referimos con vestirnos de novio. Que más de una entidad financiera seas capaz de... de no, no estar buscando, chuta, este me rechazó. Ya, bueno, si este me rechazó, ir a un banco. No, si el banco también me rechazó. Oiga, entonces ahí vaya a estar luchando para sacar un crédito. Cuando yo sé cómo presentarme, cuando yo estoy vestido de novio o de novia para poder ir a una entidad financiera, créeme que todo fluye en favor, en favor tuyo también, ¿eh? La devolución del IVA también. No saco nada con, con, con hacer una reunión hoy día con Creativo porque, ah, voy a apresurar y voy a hacer, voy a hacer el trámite en el, en, el, en el servicio impuesto interno para desde hoy día ser empresa natural con giro. No importa que en dos años más. Bueno, durante esos dos años vaya a tener que pagar contabilidad, vaya a tener que tener la empresa parada para a tener que informárselo. Entonces, por eso tampoco vale la pena. Dos tres meses antes es un trámite bastante rápido, bastante expedito, te juntas con creativos, te presentas dos, tres planes, el que más te convenga tú lo eliges, y sigues adelante con esa empresa. ¿Puedo hacerlo con otra También, no hay ningún problema, nosotros también lo dejas a libre albedrío. Y por último, el kit de amoblamiento. Como creativos, ya sabe que vas a, a, a recuperar el IVA, eh, te, te contactamos con RemaTime, que es una empresa que eh, te amuebla, ya sabe todos los ítems que hay que comprar, para, eh, para poder arrendar el departamento y poder lograr la recuperación del IA. Ignacio.
1: Sí, respecto de tiempos, eh, de, a, respondiendo de atrás para adelante, el kit de amueblamiento demora como mínimo dos semanas entre que tú confirmas la orden de compra, y dices, ya, okay, la cotización en el fondo, la uh -huh. confirmas, haces el pago, desde ahí generalmente son mínimo dos semanas hasta que efectivamente los muebles lo, lo, los tienen, lo sacan de bodega, los procesan y te lo instalan, te lo dejan instalado. <coughs> Una cosa es que los tengan en bodega, coordinan los, los despachos y luego tienes que coordinar también con la, con la persona que tiene que abrir el departamento. Entonces, entre la empresa de administración se tiene que coordinar con la empresa de, de los muebles. ¿Qué? Eso, dos a tres semanas. Considera eso. La devolución del IVA, entre cuatro a seis meses, desde que está inscrito en el conservador de bienes raíces y. Desde el momento de la recepción final, dos o tres meses antes, eh, mientras estás haciendo cierto, el proceso de, eh, de, de financiamiento, estás hablando también con la empresa de, de, del IVA, te constituye la sociedad, y desde ese momento en adelante tú ya tienes tu, tu dirección fiscal, tu, tu, tu root fiscal, que sería tu propio root, y por lo tanto tienes la información necesaria para que las empresas te puedan facturar con el giro correspondiente giro y todos los datos de facturación porque mira, factúrame a okay. este root con este nombre, con este giro, con esta dirección ah, perfecto
0: tal cual oye mira, ¿y el crédito y de... cuánto
1: demora? 45, sí, 60 días mínimo, hasta 90 días puede ser también que se mueran los créditos hipotecarios los bancos son más rápidos y las motores son un poco más lentas
0: sí. ahí principalmente yo les doy un consejo chicos, traten de armarse una carpeta una carpeta con una, con una información base piden a nosotros, agiendo una reunión con los analistas. Los analistas tenían que analizar precisamente los créditos. Entonces tú decís, oye, ¿qué tengo que tener en esta carpeta? ¿Para qué? Cada entidad financiera te va a pedir la, la misma carpeta. A lo mejor te va a pedir un certificado más, a lo mejor te va a pedir un certificado menos, mejor que sobre a que falte. Y la vaya actualizando eh, mes a mes para poder tenerla, eh, no sé, por las últimas, si te piden tres liquidaciones de manda seis. ¿Cachai? Si te piden el certificado para 12 meses, banda 24. ¿cachai? En el fondo, a eso, a eso me refiero. Es mejor que sobre a que falte. Nunca, no, no, nunca se olviden de eso. Hazme su carpetita y oye, oye, necesito este documento. Tú lo chequé papá, papá, pa, tanto, toma, ahí está la carpeta. Oye, al banco, toma, ahí está la carpeta. Oye, dos mutuarias, dos carpetas ¿Cachai? ahí Ojo con eso. Mira lo que nos dice Felipe, Felipe nos, nos, nos dice, queda el último chiquita de nuevo Yungay. Felipe, un abrazo grande, qué bueno, contáctate con nosotros, contáctate con, con, con tu asesora, para que te apoyemos en todo este proceso que se nos viene. Vamos a ver cómo está la entrega del departamento, para cuándo la tienes, cómo va la RF, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos pasa que realmente dice, pucha, si es que está atrasado cinco o seis meses, el, el otro día yo hablé con una inmobiliaria, nos atrasamos seis meses en la por, por distintas. Actividades, y el inversionista me dice, oye, ¿yo puedo seguir pagando cuota durante esos seis meses? Y la respuesta es sí. Puede decir que ¿en qué me beneficio? En qué vas a pagar eh, menos, eh, vas a pagar, vas a pedir menos crédito hipotecario, menos crédito hipotecario, por lo tanto, el dividendo se va a reducir. Así que, amigo mío, te felicito, estás entrando en el proceso justo. Mira, te cayó como anillo al dedo este live porque justo el proceso que estás eh, vas a entrar en los próximos días, si no me equivoco, ya a partir de la próxima semana. Así que contáctate con nosotros, Felipe, y te ayudamos encantado. Eh, piripiri, 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 aquí está. Mauricio Maragona nos dice... ¿Y ¿Cuáles son los plazos de devolución de la reserva? Llevo un mes esperando una devolución. Mauricio, vamos por, por, vamos por parte.
1: Vamos, ah, dale. El, el proceso de devolución inicia una vez que lo solicitas. Para solicitarlo, te, antiguamente se hacía por correo, hoy día se hace en la plataforma, es decir, te mandamos una que tú quieres, oye, quiero, quiero ver la devolución, te mandamos un link de auto-login <coughs> para que aparezca, ¿no es cierto?, en la plataforma con tu login arribita. Apetas ahí, hay un PDF de tutorial muy sencillo. Clicas devolución, confirma la devolución, coloca tus datos sin error. Y luego eh, confirma, ¿no cierto?, la información. Si tienes, por ejemplo, los comprobantes, le facilitas a Finanzas ese proceso. Y apretas Siguiente e inicia a partir de ese día, hora y fecha, comienza el proceso. El comercial verifica que efectivamente corresponda la devolución. Dice, ok, cuando dice corresponde es que esté dentro de los plazos. Eh, de 14 días, tal como se prometió en los, en los lanzamientos. Eh, luego, por tanto, pasa a finanzas, finanzas verifica y encuentra un cierto comprobante de pago. Nos pasó 500 veces, no 500 mm. no es exageración, pero nos, en reiteradas veces nos pasó que nos pedían devolución, de después nos pedían devolución de, de nuevo y nosotros vamos pagando devoluciones de, de cosas que ya habíamos devuelto. O nos piden devolución de y la persona bloquea dos unidades o tres unidades y en vez de devolverle 100 lucas, le devolvíamos 300 lucas. ¿Por qué? Porque había bloqueado 300, entonces asumíamos de que habían hecho pago de 300 lucas. Y así, una innumerable cantidad de errores. Por eso es que hoy día hay un proceso, un protocolo extremadamente riguroso para que esta dilución ocurra. Son cinco fases, tú puedes ir monitoreando el estado de avance de esas fases. Y si me das tu correo electrónico a través de Instagram, yo te mando el link o autologin, más fácil, escríbele... ¿Cuál, ¿Cuál correo está funcionando bien? Servicio, Eduardo? Servicio. Servicios clientes,
0: ya le puse Servicios clientes y lo vemos
1: Servicios clientes, arroba digitales. Tú le escribes ahí, te mandan tu autologin Y puedes ver el estado de avance de la obra En la que va tu uh -huh. eh, De la obra no, de, de tu devolución uh -huh. ¿Cuánto tiempo uh -huh. puede llegar a demorar? Uh -huh. Eduardo te dejo, te dejo o sea, son,
0: son 14 días desde que solicitas La devolución, a ver, no ha pasado Un montón de cosas, jamás, y esto lo quiero Dejar sobre claro, nunca Nunca nos hemos quedado con una reserva. De todas las que se han hecho, jamás nos hemos quedado con una reserva. Por lo general, hay errores. Hay errores el otro día también nos, nos pidieron la, la, la devolución. A ver, quiero que entiendan, la devolución, la, el pago de la reserva lo hacen con una cuenta cor, con una tarjeta de crédito, a través de una pasarela de pago común que, que hoy día es la misma que ocupáis para pa pedir comida para la casa, por ponerte un ejemplo. ¿eh? Exactamente lo mismo, lo haces con una tarjeta de crédito Pero la devolución Te la hacemos a tu cuenta corriente No te la hacemos En un principio hicimos las devoluciones a la misma tarjeta de crédito Pero la tarjeta de crédito Le cobraba un fee Entonces decía, oye, yo te deposité mil, Me estáis devolviendo mil. Sí, es lo que te cobró la tarjeta de crédito Por devolverte yo, hacerte el depósito A la misma tarjeta de crédito En la pasarela de pago ¿eh? Para evitarnos eso solicitamos eh, Ignacio con el equipo marketing inventaron este, este sistema de devolución si está trabado en algún momento lo destrabamos y va eh, a fluir pero quédate tranquilo que no hay nadie que no haya recibido su devolución hay algunos retrasos por ejemplo por lo general por lo general eh, pasa, pasa eso o hay algún error que nos ha pasado nosotros hacemos la devolución rebotó lo, al, al, al día siguiente o nos dice, no existe el otro día, no, 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 hasta en Cernac pusieron un reclamo, llamamos tres veces pusimos, lo, lo, dijimos mira, enviamos correo, le dijimos está mala la cuenta corriente, está mala la cuenta corriente, no nos contestó entonces, ojo con eso Mauricio, quédate tranquilo que vas a recibir tu dinero
1: mira, aquí tengo el aquí tengo el paso a paso, se ve o no ¿Eh? devolución, De se ve o no
0: sí, ahí sí Devolución de, de
1: reserva. Paso a paso devolución de, de reserva. Puedes, puedes agendar una cita. Aquí Aquí se ve la la arriba. Uh -huh. Puedes pedir una cita siempre. Aquí tienes anotado, ¿no es cierto?, quién te puede atender. Con un, literalmente con un clic hablas por WhatsApp con la persona. Eh, aquí lo dije, lo dije, lo acabo de decir recién. Además de eso, aquí arriba, donde está tu cuenta, clicas ahí. Aplicas el botón de devolución de reserva. Inicia el proceso de devolución confirmando lo que efectivamente lo quieres realizar. Ingresas tus datos del nombre del titular, root del titular, tipo de cuenta, número de la cuenta, banco y e email. Luego datos op opcionales. Fecha en la que hiciste el pago, lo hiciste con tarjeta de crédito o con transferencia, número de orden, monto. Eh, todo el detalle que nos puedas dar ayuda, pero son opcionales. Lo, la tarjeta, lo, los datos de la transferencia no, pues son obligatorios. Eh, uh -huh. Si es una transferencia, el número de transacción ayuda bastante. Luego, aparece a ti o te aparece a ti como solicitud enviada. Y aquí, en los estados de avance de la solicitud, viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno tiene su nombrecito y aquí viene una, un letradito que dice qué es lo que significa. Para que tú, a medida que va avanzando, vayas viendo cómo se va o cómo va evolucionando esto en tu propio portal de Estado uh -huh. de Avance. Así es sencillo, no tiene ninguna ciencia. Eh, y
0: eso es todo. Así es. Pero mira aquí, Camilo González. Camilo González dice, buenos días. Ayer escribí el correo y me llamaron a los minutos para aclarar mi duda. Muchas gracias, saludos desde Cabrero. Qué bueno, qué bueno, Camilo. Eh, estamos a, estamos eh, en un proceso de tratar de, de contestar mejor, de, de, de inyectarle tecnología a servicio al cliente, que era una de las debilidades que nosotros teníamos. Eh, estamos pasando por un proceso y eh, así que, chiquillos, paciencia, pero siempre vamos a estar eh, tratando de ir mejorando día a día. Inyectarle tecnología a estos procesos, nos hemos dado cuenta que ha sido la mejor solución. Dejarlo en manos, no de nosotros nosotros contestarte lo que necesitamos contestar, pero que tú tengas la posibilidad de autoatenderte, que es lo, precisamente lo que mostró aquí Ignacio, nos ayuda muchísimo. Eh, Rápidamente eso sí, piripiri, piripiri, mira, Arpal aquí nos, nos pregunta eh, después de la firma de la escritura en notaría va al conservador, ¿cuánto tiempo se demora para la entrega de llaves? Si ahí hay una propiedad. 30 días, 40 días, más o menos, eh, dependiendo del dependiendo del conservador. Hay varios conservadores en la comuna de Santiago. El de San Miguel es el más lento, ese se demora, se toma su tiempo el caballero, el señor conservador. Pero hay otros que funcionan un poquito más rápido. Va a depender única y exclusivamente del lugar donde esté eh, hecho para poder eh, hacer eso. Pero si nos ponemos así, paso a paso, es eh, ¿cómo se llama: 30, 45 días eso es lo que se demora el conservador ¿ya? Eh, <coughs> ¿qué más? mira, ah, mira Manuel nos dice acá, hola muchachos, buen día también, último cheque para Nuevo Yungay, ¿saben en bueno. qué proceso de entrega se encuentra el proyecto Ignacio Eduardo? Saludos, amigo mío Manu, escríbenos, no hay ningún problema, lo veo con la, lo estoy viendo con la con, la, con, con nuestro equipo de escrituración, ¿eh? con la asesora, y te vamos informando, Qué ricos chiquillos que están llegando eh, al final, es un agrado es un orgullo, nosotros también estamos llegando aquí al final del programa ya eh, espero que pase. se nos viene un fin de semana largo, el lunes no vamos a tener programa, no hacemos programa los días feriados por lo tanto, les mando un abrazo grande disfruten ah, el fin alma, de semana mucha,
1: cal mucha calma esta hora? mucha calma Eduardo
0: algún mensaje, te lo estoy diciendo algún mensaje que tengamos que darle a la, a la comunidad antes de despedirnos y echar este fin de semana largo
1: Sí, sí, mucha calma en esta hora porque, si bien es cierto, no vamos a tener live a las 8 con 18 de la mañana porque es feriado, nadie se levanta tan temprano en feriado, excepto sí. yo. Pero en la noche vamos a tener la clase. Sí, sí. pues. El, el lunes en la noche, que es cuando ya nos empezamos a preparar para la, enfrentar la semana, será una semana, como decía recién, bien intensa. La clase 1 será, en, incluso durante el feriado, será a las 19 horas de la noche. Con eso dicho, ahora sí. Haremos lo posible por notificar durante el fin de semana para que no se lo pierdan, pero ya están avisados. Con eso dicho, abrazo. Nos vemos el lunes en la noche.
0: abrazos, que estén bien, cuídense mucho. Chao, chao.
1: La verdad que tengo que cerrar yo, espérate. de cierre. se me fue. ¿Dónde está? cierre, lo tenía ahí. Ahí.